0: Marde, Gepard oder Leopard. Wer dabei an Raubtiere denkt, liegt knapp daneben, zumindest was die heutige Was-Jetzt-Folge angeht. Wir besprechen nämlich, welche Waffen Deutschland der Ukraine liefern könnte. Außerdem geht es hier im Update um die von Russland angekündigte Feuerpause, um die Beisetzung von Benedikt XVI. und um Corona-Tests für Reisende aus China. Heute ist Donnerstag, der 5. Januar. Ich bin Munja Meiborg und der Redaktionsschluss war heute wegen der Nachrichtenlage um 16.30 Uhr. Ab morgen, nämlich am 6. und 7. Januar, steht in Russland und der Ukraine das orthodoxe Weihnachtsfest an. Und obwohl Russland noch vor kurzem klar gesagt hat, auch während dieser Feiertage werde es keine Feuerpause geben, kam heute Nachmittag diese Eilmeldung. Anderthalb Tage lang, von Freitagmittag bis Samstag um Mitternacht, soll es nun doch eine Waffenruhe geben. Angeordnet hat das der russische Präsident Wladimir Putin. Er sagt, Kampfhandlungen sollen während der Feiertage im Nachbarland eingestellt werden. So berichten es mehrere russische Nachrichtenagenturen und berufen sich dabei auf die russische Regierung. Putin rief dieser Mitteilung zufolge die ukrainische Seite auf, dem russischen Vorbild zu folgen und auch über Weihnachten das Feuer einzustellen. Der Vorschlag einer Feuerpause war zuvor vom russisch-orthodoxen Patriarchen Kyrill I. gekommen. Und zwar, damit alle Gläubigen Gottesdienste besuchen könnten. Kyrill gilt als enger Vertrauter von Putin. Wohl auch deshalb hat ein Berater des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky diesen Vorschlag eine zynische Falle genannt. Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland sind ja im Moment nicht in Sicht und so setzt sich im Westen immer mehr die Haltung durch dass die Ukraine den Krieg eben militärisch gewinnen müsse und dass man sie dabei stärker unterstützen müsse. Der Druck auf Deutschland, der Ukraine schwere Waffen zu liefern, der wächst also. Frankreich hat gestern angekündigt, Spähpanzer, also leichte Kampfpanzer zu liefern. Und die USA wollen jetzt nicht nur das Flugabwehrsystem Patriot liefern, sondern möglicherweise auch Schützenpanzer vom Typ Bradley ich spreche jetzt mit Hauke Friedrichs, unserem sicherheitspolitischen Korrespondenten, darüber, welche Lieferungen wirklich sinnvoll sind. Hallo, Hauke. Hallo. Was braucht die Ukraine denn, um den Krieg zu gewinnen? Welche Waffen sind das?
1: Die Ukraine braucht tatsächlich Panzer ähm, verschiedener Art und sie braucht vor allen Dingen Flugabwehrsysteme ähm, wie das äh, Patriot oder ähm, auch ihres äh, TSLM, was Deutschland äh, liefert und Flakpanzer wie, wie der Gepard. Ähm, letztendlich muss man sagen, braucht die Ukraine sehr, sehr viel, weil ihre eigene Rüstungsindustrie stark zerstört wurde durch russische Angriffe und sie eigentlich komplett auf westliche Systeme zurückgreifen muss. Auch Transportpanzer, um Soldaten sicher ins Gefecht zu bringen, Schützenpanzer, um sie zu unterstützen. Also die Liste ist wirklich lang, was die Ukraine braucht, damit sie den Krieg gewinnen kann.
0: Und was davon könnte Deutschland liefern?
1: Deutschland kann viel liefern, wenn es politisch denn gewollt wäre. Deutschland verfügt mit dem Leopard 2 über den besten Kampfpanzer der Welt oder einen der besten. Der ist auch in 18 Ländern vertreten. Es gibt also viel Munition, viel Ersatzteile, viel Berater, die den Ukrainern helfen können und viele Staaten, die ausbilden können, denn das muss man ja auch immer noch machen. Dazu hat Deutschland sehr viele Marder-Schützenpanzer bei der Industrie stehen, die eigentlich sofort nach einer kleinen Überholung geliefert werden können. Also das ist eine ganze große Palette. Dazu hat Deutschland weiterhin noch mehrfach Raketenwerfer und auch Panzerhaubitzen. Davon allerdings so wenig, dass die Bundeswehr die jetzt nur noch sehr, sehr ungern hergibt. Aber wenn dort Nachbestellungen stattfinden würden, wäre auch da noch Potenzial. Und vor allen Dingen halt das von mir bereits erwähnte Flugabwehrsystem ihres TSLM, was von der deutschen Firma Deal hergestellt wird. Das ist wirklich ein extrem wichtiges System, um die ukrainischen Städte und die Infrastruktur von Luftangriffen äh, zu schützen.
0: Du hast es ja gerade schon gesagt, Deutschland hat bisher alles Mögliche geliefert, aber eben keine klassischen Kampfpanzer. Bundeskanzler Olaf Scholz hat ja auch immer argumentiert, dass er eben keinen deutschen Alleingang will. Jetzt hat eben Frankreich angekündigt, solche Panzer zu liefern, wenn auch leichtere Panzer. Ähm, wie verändert das die Lage jetzt für Deutschland?
1: Das wird die Debatte in Deutschland deutlich noch mal verändern, den Druck aufs Kanzleramt erhöhen. Denn äh, dieser Späpanzer, den äh, Frankreich liefern will, ähm, das ist zwar kein schwerer Kampfpanzer wie der Leopard 2, aber ähm, es ist halt schon ein, ein Radpanzer mit einer Kanone, die immerhin so stark vom Kaliber her ist, äh, wie der Leopard 1, der Vorgänger von dem äh, Leopard 2. Das sieht auch sehr nach Panzer aus, wenn man die Bilder sich äh, ansieht. Äh, da wird es auch der Verteidigungsministerin, die den Gepard äh, schon als nicht als Panzer bezeichnet hat, schwerfallen, äh, das wegzureden, dass das ein Panzer ist. Und natürlich kann man dann schon sagen, dass man die Marder, also Schützenpanzer, das ist zwar ein anderes Modell, aber mit einem deutlich schwächeren Geschütz, da gibt es dann wenig Gründe, warum man die nicht mehr liefern sollte. Gerade wenn die Amerikaner den Bradley liefern, dann gibt es eigentlich kein Argument mehr, den marder nicht an die Ukraine abzugeben. Und Finnland und Dänemark starten gerade auch eine Kampagne innerhalb der NATO, den Leopard 2 zu liefern. Finnland hat das vorgeschlagen. Dänemark ist anscheinend dafür. Und dann ist der Druck, Natürlich noch größer. Spanien wollte bereits Leopard 2 liefern. Die haben den Panzer mal in Lizenz hergestellt, hatten aber so alte Modelle ausgewählt, dass die Ukrainer sie anscheinend, so sagt man zumindest, nicht haben wollten. Aber irgendwann, denke ich, wird kein Weg daran vorbeigehen für Olaf Scholz, sich dann noch mal klarer zu positionieren und sich sozusagen nicht hinter dem Beschluss der NATO zu verstecken, keine westlichen Schützen- und Kampfpanzer zu liefern, der dann ja obsolet ist.
0: Und wann, meinst du, wird das sein?
1: Das äh, kann man tatsächlich äh, nicht seriös sagen. Ich gehe fest davon aus, und das tun auch Experten, mit denen ich gesprochen habe, dass der Marder bald geliefert wird oder zumindest angekündigt wird, dass er geliefert werden soll. Denn es müssen Soldaten darin ausgebildet werden. Das ist keine Lapalie. Das dauert ein bisschen, bis der gefahren werden kann, bis die ähm, Soldaten in dem Schützenpanzer wissen, wie sie da ein- und aussteigen. Und auch der Richtschütze die Geschütze bedienen ähm, kann. Das braucht ein paar Wochen. Die Ukrainer sind ja erfahrene Soldaten, die aus dem Krieg kommen. Und dann müssen die Panzer die bei der Industrie stehen, die können nicht einfach auf einen Laster geladen werden und rübergefahren werden, sondern die müssen noch mal ein bisschen überholt werden. Aber das ist, denke ich, in, in wenigen Monaten, wenigen Wochen möglich.
0: Alles klar. Danke dir, Hauke. Sehr gern. Und das kam kurz vor Redaktionsschluss noch rein. Hauke hatte wohl recht mit der schnellen Lieferung des Marderpanzers. Die Süddeutsche Zeitung berichtet dass die Bundesregierung ihre militärische Unterstützung für die Ukraine auf eine neue Stufe heben wird. Dabei beruft sie sich auf Angaben aus Regierungskreisen. Es könnte sich um die Lieferung von Marder-Schützenpanzern handeln. Wie viele Panzer geliefert werden sollen und wann, ist im Moment noch offen. 4.000 Menschen haben sich heute Vormittag auf dem Petersplatz in Rom versammelt, um Abschied zu nehmen vom emeritierten Papst Benedikt XVI. Darunter waren auch 4.000 Kardinäle, Bischöfe und Priester aus der ganzen Welt, außerdem viele Politikerinnen und Politiker. Aus Deutschland waren etwa Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder angereist. Zum ersten Mal in der Geschichte der Kirche hielt ein amtierender Papst die Trauerrede auf seinen Vorgänger. Papst Franziskus berührte zum Abschied nochmal den Sarg von Benedikt XVI. und verneigte sich. Auch wir
1: möchten als kirchliche Gemeinschaft in seine Fußstapfen treten und unseren Bruder den Händen des Vaters anvertrauen. Mögen diese Hände der Barmherzigkeit seine mit dem Öl des Evangeliums brennende Lampe vorfinden, das er während seines Lebens verbreitet und bezeugt hat.
0: Nach dem Gottesdienst wurde Benedikt XVI. im kleinen Kreis im Petersdom beigesetzt. Benedikt XVI., der mit bürgerlichem Namen Josef Ratzinger heißt, war von 2005 bis 2013 Papst. Er war der erste deutsche Papst seit rund 500 Jahren und der erste Papst seit dem 13. Jahrhundert, der sein Pontifikat vorzeitig beendet hat. Wer aus China nach Deutschland einreisen will, muss künftig einen negativen Corona-Test vorweisen. Dazu genügt ein Antigen-Schnelltest. Das hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach angekündigt. Gestern hatte die EU ihren Mitgliedstaaten empfohlen, eine Testpflicht einzuführen. In China steigen die Infektionszahlen gerade rasant an, nachdem die Regierung Anfang Dezember ihre strikte No-Covid-Politik aufgegeben hat. Was noch? Nicht nur Menschen können politisch rechts oder links stehen, sondern auch Gegenstände. Ich habe das in der aktuellen Ausgabe der Zeit gelernt. Da schreibt mein Kollege Marc Schieritz über eine Website, die ein französischer Informatikstudent programmiert hat. Man kann auf dieser Website alle möglichen Begriffe eingeben und die KI verarbeitet dann alle Informationen, die zu einem Begriff im Internet verfügbar sind. Auto ist demnach rechts, Garten links. Das leuchtet mir ein. Anderes äh, finde ich ein bisschen schwerer nachzuvollziehen. Kaffee zum Beispiel ist links, Restaurant rechts. Das Ganze geht auch mit Jahreszahlen. 2022 war demnach ein rechtes Jahr. Jetzt wollte ich natürlich gern wissen, was 2023 für uns bereithält. Aber hell sehen kann die KI leider nicht. 2023 sei sowohl links als auch rechts, heißt es. Ich kann wenigstens ein klein bisschen in die Zukunft schauen und Ihnen verraten, dass hier morgen früh Pia Rauschenberger übernimmt. Da geht es um das traditionelle Dreikönigstreffen der FDP. Ich bin Munja Mayburg. Sie erreichen uns wie immer per E-Mail unter wasjetzt.zeit.de. Tschüss und einen schönen Abend. Panzer nach Tieren zu benennen, scheint so ein deutsches Ding zu sein. Die Franzosen sind da erstaunlich nüchtern. Der Spähpanzer, den sie jetzt liefern, der heißt einfach nur AMX-10RC.